0: quay trở lại podcast đường về thuộc chữ nội dung Tết là Mình mới vui của Isaac tại Việt Nam Mình là Hoài và sau một mùa Tết đã ăn chơi bời rất nhiều thì rất là vui được gặp lại các bạn trong tập 4 của podcast lần này Và ở tập này thì chúng mình sau khi chúng mình đã đi qua những câu chuyện về văn hóa, những câu chuyện về tình cảm gia đình, những câu chuyện về kết nối thì chúng mình đã đi sâu hơn về câu chuyện mà mình tìm hiểu chính mình, mình là ai và những cái mong muốn của mình thì rất là hân hạnh khi mà tập 4 lần này mình được mời anh tại quốc kỳ Nam đến với chương trình Chào anh tại quốc kỳ Nam
1: ừ, Chào em Ở đây mình xưng hô tên tuổi sao đây? Hoài hả? Dạ em là Hoài <cười> okay, Vậy hôm nay em là Hoài? Dạ à, Tại vì uh, nam có dịp làm việc với uh, Hoài đây rất là nhiều lần trong rất là nhiều chương trình từ viết có video có lấy tiếng có lấy hình có nhưng mà hoài xuất hiện với nhiều cái
0: cái tên quá cái tên
1: khác nhau với nhiều cái không khí và màu sắc rất là khác nhau thì hôm nay anh đang 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 rất là thắc mắc tò mò hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau theo cái, cái kiểu gì ừ.
0: nói chung là hoài có nhiều tên nhưng mà hoài chỉ có một nhân dạng một tính cách thôi nói chung ừ. là phân bì và vui vẻ nhưng mà đằng sau sự vui vẻ là cả một cái bầu trời sâu sắc
1: vậy <cười> <cười> mấy tên hoài ừ, đúng
0: À, thì à, nếu mà mình được quay trở về năm 2022 á, mình nhìn lại cái năm 2022 đã qua á, mình thấy được những cái sự thay đổi của mình á, thì anh Nam thấy mình đã thay đổi như thế nào?
1: À, anh sẽ rợn như gà, <cười> bởi vì nó nó quá là nhiều thứ.
0: Tạo lượng sương tốc đúng
1: không? Ừ, nó như một cái tạo lượng sương tốc vậy. Đó. Được nhiều, mất nhiều, học rất là nhiều và đổ vỡ và hàn gắn cũng nhiều chỗ nữa. Cho ừ. nên là 2022 Nó giống như là một cái một cái nền tảng mới vậy đó Người ta luôn nghĩ là mỗi một năm mình sẽ đi lên, đi lên, đi lên Nhưng mà anh nghĩ đối với cái năm này thì anh là nó... Nó thay đổi Nó chuyển đổi Và bắt đầu từ bây giờ mình phải xây dựng một cái gì đó mới ừ. Thì anh có cảm giác là như vậy Anh cảm giác là những ngày cuối năm Nó tạo không gian và nó tạo ra cái tình huống để cho mình Thay đổi rất là nhiều về cách suy nghĩ Cách mình sống, cách mình làm việc và cách mình nhìn nhận nhiều vấn đề luôn
0: ừ. Anh đang có nghĩ là mình phải đổ vỡ trước rồi mình mới tìm cách xây lại
1: không? Ừ. Đối với một số những trường hợp, ví dụ như tuổi trẻ những năm tháng 20 của anh á thì anh đâu có đổ vỡ gì nhiều đâu như một tờ giấy trắng gì đó, xong rồi mình cứ xây những cái viên gạch rất là vững chắc và vui vẻ Và tự tin và lạc quan và mình cứ xây lên Trong cái thành trì đó là mình có công việc nè, có thành tựu nè Có uh, xây dựng được sự tự tin trong bản thân mình ở nhiều cái lắm Là không hẳn là có đổ vỡ Nhưng mà tới những năm gần đây thì bắt đầu mọi thứ Nó bắt đầu rung chuyển Những thứ mà vững nhất mình từng nghĩ là không thể nào thay đổi được thì nó sụp và ừ. khi đó là những điều mà mình chưa thực sự đối diện với nó xây dựng sự tự tin từ sâu bên trong á xây dựng cái lòng yêu bản thân yêu xây dựng cái lòng yêu và tự tin vào chính mình Từ thật là sâu thẳm bên trong á thì mình nhận ra những cái thành trì đó nó không được vững chãi lắm cho nên là gặp những cái thử thách lớn trong cuộc sống nó lung lay thì lúc đó là lúc mà mình đập đi xây lại đó ừ. Ừ
0: đó là lúc nó lung lay nhất trong
1: 2022 của anh? Uhm. Anh nghĩ là nó nó lung lay nhất là khi Mình Mình nhận ra là cái cái thu nhập của mình và tất cả những công việc mà mình đang làm á, Nó thuần túy là nó đem lại cho mình tài chính Nó giúp cho mình cảm thấy rất bình an khi mà mình nhìn cái con số Nhưng bỏ qua yếu tố con số thì mình thấy là còn nhiều những cái vấn đề mình chưa thật sự đối diện với nó Ví dụ như là Về câu chuyện gia đình thì là Anh bắt đầu thấy cái sự khát khao được kham ao Nó nổi lên rất là rõ Rồi về sự nghiệp thì vốn luôn được biết mình là một cái người mà tìm được đam mê từ rất là sớm đó là đam mê thiết kế và thiết kế bị sắt làm nghệ thuật làm sáng tạo từ rất là sớm thì cái đó là cái may mắn của mình nhưng mà đến lúc nào đó mình nhận thấy là những cái chuyện mà mình làm nó nó an toàn nó thành lề thói thì mình lại bắt đầu suy nghĩ liệu liệu có còn cái gì ngoài kia không mà mình ngóng ở bên ngoài rồi cứ ngóng ngóng ra ngoài vậy đó Làm nhiều cái quá để lấp đi những cái thời gian trống Để có thể là không có phải đối diện với những cái sự thật lớn hơn Nó đang lù lù kéo tới Thì Thì năm ai này nó tạo ra cho mình những cái tình huống Bắt mình phải nhìn lại hết những chuyện đó Mình không muốn nhìn cái đó banh mắt của mình ra để bắt mình nhìn Mình không muốn làm Nó đẩy mình để bắt mình phải làm Đầu tiên là anh thấy sức khỏe của nó đi xuống cùng rồi anh thấy là cái mối quan hệ của anh với gia đình nó cứ bấp lên như thế nào đó Mặc dù là luôn được mọi người biết tới là hai mẹ con thân nhau Gia đình rất là vui vẻ yêu thương nhau Nhưng mà tự sâu thẳm bên trong anh biết là có một số thứ Mà nếu mà mình giải quyết được thì nó sẽ rất là tốt Cái là anh không mau Rồi anh thấy sức khỏe mình đi xuống quá là tệ đi Và anh đã từng hiểu là nếu mà sức khỏe đi kém xuống như vậy Thì chắc chắn là phải đối diện với nó Thì anh mới bắt đầu tìm cách để, để bảo vệ cái sức khỏe của mình và để bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của mình nữa thì nó khó vô cùng luôn Và nó khó hơn rất nhiều việc anh phải đi làm việc kiếm tiền Đã quen với làm việc kiếm tiền rồi nhưng mà tới khi phải làm việc trên chính bản thân mình thì Nó khó thì khi đó mình lại có một cái thử thách mới và cái thử thách này nó khó ở một cái chỗ là Mình đi làm á thì Cứ xong việc mình có tiền, xong việc là mình được Tán dương, ngợi thưởng Được thăng tiến đúng không thì những cái chuyện nó tạo động được cho mình Nhưng mà đôi khi làm việc trên bản thân mình nó không cho mình được cái sự đó liền ngay lập tức nó không cho mình cảm thấy là mình thoải mái, tự tin, hạnh phúc khi những con số tiên tiên tràn về Những cái sự mà mình đạt được đó, nó quá nhỏ Nó quá ẩm Nó quá nhỏ, nó nó quá ẩn sâu đi bên trong Để mình có thể thấy đó là một cái Cái niềm hoan hỷ, để mình có động lực mình bước tiếp Nhưng mà may quá là trong thời gian ngắn gần đây thì những cái chuyện mà anh đang làm thì nó lại trả về cho mình những cái tín hiệu rất là tốt Nó nhỏ thôi, nó nhỏ thôi, nó nhỏ thôi nhưng khi mà công việc nó tạm lắng lại, khi mà những cái lo âu nó tạm lắng lại Thì những cái đó nó bắt đầu nó lớn hơn một chút xíu, mình lắng nghe nó được nhiều hơn
0: Nhưng mà tại vì Hoài với là anh Kỳ Nam thì trộm vía là đã có những cái cuộc nói chuyện rất là sâu với nhau Cho nên là Hoài một phần nào đó cũng hiểu được như một cái hành trình rất là dài mà anh Kỳ Nam đã trải qua trong cái việc mà đi tìm hiểu chính mình tôi là ai tôi muốn cái gì thì thật ra là hoài là một người lúc nào hoài cũng nói là em ngưỡng mộ anh lắm ừ. anh có hết tất cả mọi thứ mà em muốn anh vừa giỏi chuyên môn anh vừa có rất nhiều tiền nhưng mà đôi khi sau đó là anh thì nam mới nói với mình là đôi khi mình nhìn là mình nhìn người ta lúc nào cũng nói mình là con người ta hết trơn á nhưng mà con nhà người ta cũng có những cái đổ vỡ những ừ. cái mệt mỏi thì thật ra là hoài rất muốn là để anh nam kể cho mọi người nghe cái hành trình khám phá chính bản thân anh nam ừ. Sau khi mình đã đạt được những cái mà người ta gọi là ô thành tựu nè Là cái này được tóc ừ. này tóc kia nè ừ. ừ. Nó như thế nào trong cái hành trình đi tìm về sau trong bản thân mình đó? Hoài với anh Kỳ Nam đó là may ừ. mắn trộm ví là mình đã có những cái cuộc trò chuyện rất là sâu với nhau Để mình tìm hiểu về nguyên một cái hành trình rất dài anh Kỳ Nam đã trải qua Thì Hoài uh, nghĩ là anh Kỳ Nam trải qua step by step đó. Để mà mình tìm được mình là ai đó, Thì không biết là anh Kỳ Nam có thể kể từng step Kỹ hơn không tức là anh kỳ nam tìm được mình trong công việc như thế nào nè anh kỳ nam tìm được mình trong sức khỏe như thế nào nè ừ. anh kỳ nam tìm được mình trong đời sống bình thường như thế nào nè
1: ừ. dạ yeah. hỏi khó quá luôn á giờ hỏi thiệt hoài nha là trước đó là anh biết là em rất là thần tượng anh và em giữ một phản cách luôn á anh nhận ra cái chuyện đó là giống như là em quá quý mến và quá thần tượng một người thì có bao giờ cái khoảnh khắc nào mà em tiếp xúc với anh á, em thấy là sự độ thần tượng Hay nhận ra Tự mình cảm thấy Thất vọng khi mà em được tiếp xúc Tạo quốc kỳ nam ừ. Ở ngoài đời, bên cạnh em Đi ừ. cà phê với em chưa? Em,
0: em chưa bao giờ Thầy ừ. thầy chưa bao giờ sự đổ hình tượng với anh kỳ nam Hoàng ừ. chỉ cảm thấy là Ồ oh, đây là một con người và họ Cũng bình thường họ có những phút giây buồn bã ừ và đổ vỡ bình thường cũng giống mình Ừ, ừ. Lúc đó mình không cần coi họ là tượng đài là họ kiểu lúc nào cũng vui, lúc nào cũng thành ừ. công nữa ừ. Mình coi họ, ồ đây là một con người bình thường ừ. Và tự nhiên mình quý họ hơn Ừ ok ừ.
1: Cảm ơn em, hỏi câu đó thì khó quá Tại đâu ai dám nói là em sắp đổ thành tượng về anh trước mặt anh đâu đúng không? Không có <cười> <cười> ừ. Nhưng mà trong cái câu em trả lời thì anh thấy nó nhận ra một cái vấn đề như vậy nè Có thể em không có cảm giác đó nhưng mà khi mà anh được tiếp xúc với những người mà họ có một cái hình mẫu về bản thân anh trong mắt họ Thì luôn luôn đeo đuổi một cái điều là liệu có lúc nào họ không còn vui hay không còn thích mình nữa Hay là những chuyện mình đang làm hóa ra là nó giả dối không? Đó là một cái mà anh có tìm hiểu thì nó kêu là cái impostor syndrome đúng không? Ừ. ừ nhưng đối với bản thân anh thì anh thấy là nếu như mà anh còn tồn tại những cái điều đó Thì lúc đó là mình cần phải đối thoại chính mình Tại sao tất cả những thành công mà mình đạt được trong số mười mấy năm qua nó không có đủ để cho mình tự tin hơn và bản thân vậy cái những cái những cái những cái điều đó nó đến từ đâu liệu là mình có quá khắc khe với chính mình không và liệu mình có quá dễ dãi với mình ở đâu đó không thì những cái điều đó nó luôn tồn tại thì rất là dễ nếu mà những cái thành tựu của mình đó, người ta trai mình cái giải công việc mình làm xong mình được khen hoặc là được approve những cái khoản tiền mình kiếm được rất là dễ để mình đo đo cái cái thành công của mình bằng những cái cách đó nhưng sẽ tới một lúc là khi mà những cái kiểu đó nó nó rồi thì mình mới thấy là hóa ra là sâu thẳm nhất mình, mình 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 nên nên hiểu như thế nào về cái cái gọi là cái thành công này đây nên hiểu thế nào là cái hạnh phúc nó vững bền thì là cái năm qua là anh Bắt đầu phải đối với mình nói nha Ví dụ trong công việc nè Thì mình thấy là mình cứ làm rất là nhiều Công việc Đủ các thể loại hết Mình rất là tự hào cái chuyện đó Rồi Cái khó nhất đó là làm sao để Bước tiếp theo là mình Có thể duy trì được nó hoặc tìm là làm một cái gì đó mà nó khiến mình hạnh phúc Và vui Lâu dài hơn Rồi Thì đó là thời khắc mà anh quyết định là anh phải bớt thời gian làm việc lại Và anh nghỉ một công ty Thay vì là làm hai công ty cùng một lúc Và cũng không buông bất cứ một cái việc freelancing nào Thì có một ngày thì anh thấy là cuộc sống mình sẽ kinh khủng vậy Bởi vì sáu giờ sáng anh dậy Trong lúc mà anh trên taxi anh đến công ty để họp Thì anh chuẩn bị cho một cái set quay Anh order đồ ăn Để khi anh vừa tới công ty thì đồ ăn tới anh cầm cái đoán đó vô cuộc họp, anh ngồi anh họp, anh dự họp và vừa ăn sáng Cuộc họp vừa xong một cái, anh bút taxi, anh chạy qua set quay Trong lúc mình đang quay phim Anh xin phép đạo diễn cho anh một tiếng, anh đi ra ngoài, anh ngồi, anh zoom call Để anh làm diễn giả của một cái event khác Sau đó anh quay trở lại với cái set phim Tối hôm đó, cái set phim vẫn đang diễn ra Thì anh tiếp tục xử lý những công việc Trên công ty là sẽ mới họp xong thì Nghe qua thì đó là một cái hình ảnh mà cực kỳ dễ bán hàng Ví dụ như một cái người người đa nhiệm multitasking, sáng tạo cũng bền Nhưng sẽ có những lúc ngay cả những cái người đó họ sẽ phải thắc mắc một cái chuyện là Tôi, tại sao tôi phải làm việc quá nhiều như vậy Và cuối cùng là những cái thời gian mình có được cho riêng mình nó có không? Những cái lúc mà anh ngồi nhà, anh tạm gọi là ngày nghỉ thì anh lại không thấy mình được thư giãn Rồi khi mà anh về nhà để tìm kiếm cái sự thoải mái và dễ chịu thì mình thấy là mình tại sao mình lại đem cái nguồn năng lượng quá là nặng nề về nhà và chỉ cần một chút xíu hỏi là mình lại cãi nhau với gia đình thì uh, chưa cần đợi tới mình tự giác xử lý những cái vấn đề đó thì là sức khỏe lên tiếng anh bệnh liên tục trong mỗi tháng anh bệnh một cái kiểu bệnh khác nhau bệnh từ bao tử cho tới uh, ngoài da cho tới uh, tinh thần thì thứ nhất là phải nghĩ mất việc nghĩ mất việc để chữa bệnh xong rồi trong những cái lúc mà anh đang ngồi ngồi đó rồi không biết tiếp theo mình nên làm gì thì bạn mình nó hỏi anh nam bây giờ mẹ muốn cái gì tức là nó hỏi anh một cái câu hỏi về sự nghiệp là tiếp theo anh muốn làm công việc gì thì nó không anh muốn cầm thì tự nhiên là anh nghĩ là vũ trụ nó phát tín hiệu cho mình biết là những cái thứ tự ưu tiên của mình đang cần sắp xếp lại mình luôn luôn ưu tiên công việc trước sau đó anh thay đổi lại anh ưu tiên sức khỏe và gia đình trước thì thành thử là anh không ao với mẹ thì lúc mà anh không ao được với mẹ và được mẹ chấp nhận và được cả ba chấp nhận luôn Và được cả thế giới người ta chúc mừng mình thì mình được đưa vào một cái trạng thái hưng phấn và vui vẻ kinh khủng và trong những cái lúc đó đó mình nhận ra chân lý thì cái chân lý đó là cái hạnh phúc và cái vui vẻ và cái sự khỏe mạnh nó cũng nên là một công việc full time anh chưa bao giờ kể cái điều đó ra như là một công việc hết nhưng hóa ra cái đó nó cũng cần thời gian cần kỹ năng Cần thử nghiệm và thất bại Trên chính bản thân mình Như là một công việc full time vậy luôn Sẽ có đẻ ra mục tiêu, sẽ có thất bại Sẽ có tìm cách để đạt được cái mục tiêu đó Thì trong những tháng ngày đó mình đang rất vui Cho nên mình nhìn mọi thứ rất lạc quan và thấu đáo Thì anh theo những điều đó được trong khoảng vài tháng Thì mình bắt đầu Bắt đầu hạ rồi, bắt đầu đáp xuống đất là hạ trần rồi Thì những vấn đề mình chưa xử lý được Bao gồm là sự nghiệp, sức khỏe tinh thần Những mối quan hệ trong cuộc sống này nó quay trở lại, thì bắt đầu phải giải quyết Thì... Uh, có một cái chuyện này Anh chưa chia sẻ với ai hết, tức là có một cái chương trình anh quay Một tuần lễ ngay sau khi anh come ao Thì anh come ao xong, thì anh quay chương trình đó thì thành ra cái năng lượng nó rất là tốt Và anh nói, anh chia sẻ những cái điều mà chính bản thân anh lúc đó cũng cảm thấy là mình hạnh phúc Khi mà mình nhận được chuyện đó Rồi có một ngày Hai tháng sau, hôm đó anh, anh buổi, buổi trưa anh vừa mới Mới trải qua một cái cơ ngồi tự vấn bản thân rất là nặng nề Không thương bản thân mình nữa Thì nhà đài gửi cho anh cái link đó kêu anh em ơi anh coi đến duyệt cho em Là trong đầu anh nghĩ chờ là chờ sức đâu mà tôi ngồi tôi duyệt những cái điều này nữa Tôi mệt quá trời, tại sao bắt tôi làm việc lúc này Nhưng mà công việc thì là công việc, đúng không? vẫn bấm play, vẫn ngồi nghe Thì mình mới thấy một cái phiên bản của mình Chia sẻ những điều đó Và lần này mình nghe lại thì mình thấy là ok, những cái gì mà cái bạn trong màn hình đó nói Là những cái mà chính mình lúc này đang rất là cần được nghe mình đã quên rồi trong cái làn khói của cái sự nghi ngờ lo âu và mệt mỏi mình quên mất một số những cái chân lý rất là cơ bản trong cuộc sống chẳng hạn như là mọi chuyện có thể nó có cái chiều hướng tốt lên thì đừng quá nặng nề suy nghĩ nghĩ ra những cái viễn cảnh xấu nhất có thể ví dụ như một chuyện này. rồi anh nghĩ là những cái điều đó nó, nó trong số những cái điều mình tâm sự không đó nó có một cái sự bao dung rất là lạ nó không có một cái sự bao dung cực kỳ mà lúc này anh lại đang không có nhiều những cái sự bao dung đó cho bản thân mình thì thành thử là cái ngày hôm đó anh coi xong cái clip đó thì anh mới thấy là ok Xốc uh, phát lại mọi thứ đi rồi thế là anh bắt đầu anh đối diện anh giải quyết từng cái vấn đề một
0: Như là em đã từng hỏi nhưng mà rất là muốn hỏi lại ừ. trong chương trình này Là tại sao anh Nam khó bao dung cho mình đến như vậy? Tại vì sẽ có nhiều bạn ừ. trẻ cũng rất là khó bao dung cho mình Mặc dù là các bạn cũng có những thành tựu Các bạn ừ. có gia đình hỗ trợ Các bạn thậm chí cũng thân thiết với gia đình luôn nha ừ. Ờ nhưng mà Mỗi khi các bạn phạm phổi sai gì đó hay thậm chí là khi các bạn nhận được một cái offer gì đó Các bạn luôn nghĩ là không tôi, không xứng đáng được nhận cái này Ừ, ừ.
1: tại sao khó bao dung ý mình à? Ví dụ đặt trường hợp của anh đi Sau khi mà không ao với mẹ rồi á Thì mình mới nhận ra một điều Là trong suốt rất là nhiều những năm tháng qua Mình có một cái nỗi sợ vô hình đó là nỗi sợ làm phật lòng người khác Mình luôn tốt hơn mức cần thiết hoặc là mình luôn cả nể hơn mức cần thiết Mình luôn nhận phần thiệt về mình Rất là nhiều lần như vậy Bởi vì mình rất là sợ cái sự bị từ chối, sợ bị mất thiện cảm Bởi vì sao? Mình lớn lên là một người đồng tính Trốn trong tủ Và ngay từ nhỏ là luôn luôn có cái sự gọi là bị kỳ thị, bị phản đối rất là nhiều Cho nên mình tạo ra một số những cái, cái kỹ năng để giúp cho mình giúp cho cuộc sống mình nó dễ dàng hơn ví dụ như sự hài hước sự uyển chuyển trong giao tiếp sự nhường nhịn trong giao tiếp hoặc là trốn mình trong nghệ thuật sáng tạo những điều đó không có xấu nhưng mà sẽ có những cái trường hợp là mình cần rất tỉnh táo và sắc xảo trong những quyết định của mình hoặc là khi mình bị đối xử quá tệ một lần hai lần ba lần bốn lần nó tạo thành những cái vết hằn trong tâm trí đó là những điều mà những điều thật sự không nên thì mình nhận ra là mình đã được cái sự cái tình yêu của gia đình hậu thuẫn của gia đình đằng sau mình đó à. mình không mình sẽ không mất đi những cái điều đó nữa như là mình lo sợ mình lo sợ một ngày nào đó mình không ao và bị gia đình ruồng bẫy bị gia đình ruồng rẫy thì phải làm sao thì chính cái sự phải làm sao nếu không có gia đình thì nó làm cho mình luôn luôn phải đề phòng nhưng mà khi mà mình biết được là hóa ra tình yêu thương của gia đình nó dạt dào với mình như vậy thì đó là một cái điều ban phước Để mình có thể thẳng thắn mà mình nhìn lại những cái sự đối nhân sự thế của mình Coi là có cái lúc nào đó mình đã không công bằng với bản thân mình không? Mình xem lại điều đó ừ. Thay vì nhận một cái offer Bởi vì sợ là nếu như mà mình Mình không nhận cái offer đó thì là mình không có gì hết Thì tại sao không nghĩ là hoàn toàn là mình sẽ có những cái cơ hội khác Không ở hình thức này nó cũng ở hình thức khác không phải là một cái số tiền ngang ngửa như vậy nhưng mà có thể là một cái điều gì đó nó quý giá hơn thì sao thì anh nghĩ là khi khi mà mình mình nhận được những cái chuyện đó bản thân mình mình tập dần dần mình đối diện thì mình có thể cải thiện được cái cái nội tâm của mình anh nghĩ vậy cho nên là cũng không có một cái lời khuyên một mẫu quà chung nào bất kỳ ai đang cảm giác là tôi không yêu bản thân mình đủ hoặc là tôi quá nặng nề và tôi quá khắc khổ đối với chính mình không có vấn đề là cái nguyên nhân của cái sự thật khổ và cái sự khó khăn đó đến từ đâu là mình bắt đầu mình giải quyết Tụi mình đã từng có nói chuyện với nhau rất là nhiều về cái gọi là cái ám ảnh về sự nghèo đúng không nhớ ừ, không nhớ ừ. không?
0: Thôi ờ, với lại anh Nam từng có một cái cuộc trò chuyện thì nó thoại phỏng vấn anh Nam về cái góc nhìn về về tiền á ừ. thì uh, trong cái cuộc phỏng vấn đó mình tự nhiên anh Nam là người được h... mình hỏi anh Nam trả lời mà xong mình khóc rất nhiều À, tại vì anh Nam có kể là Cô nhà anh Nam cũng hơi khó khăn một tí à, Và đôi khi thì uh, có, đã có những người bạn anh Nam Nói là anh Nam là Bạn này sẽ không bao giờ Bao mình đi trà đá Thì bằng một cách nào đó anh Nam đã lớn lên Và luôn luôn suy nghĩ ồ Mình là một đứa trẻ sẽ không có đủ tiền Để bao bạn đi trà đá Và mình mình chợt mình nhớ lại Những cái khoảnh khắc mà mình đi vào nhà sách và mình cầm những cuốn sách 100, 200 ngàn Mình không... và chị mình đã kêu là đừng có nói với ba Là để mua những cuốn sách này, tại vì nhà mình sẽ không có điều kiện để mua Thì mình mình cũng lớn lên mà mình... Mình trong sâu thẳm trong mình vẫn có những... Vẫn là cái cô bé mà đi vào nhà sách và rất là thích cuốn sách đó nhưng mà nó 200 ngàn lận Cho nên mình phải bỏ đi, bởi vì mình suy nghĩ là mình sẽ không có đủ tiền để mua cái cuốn sách mình rất là thích đó và bởi vì cái ám ảnh đó cho nên mình luôn luôn cố gắng làm việc và mình hay bị chê là gì nô lệ tư bản hay là sao mà suy nghĩ về tiền nhiều có vậy hay là và mình luôn luôn cố gắng để có một cái gì đó hoàn hảo mình cố gắng cố gắng cố gắng liên tục mình không có chấp nhận mình tại mình mình luôn luôn có một cái suy nghĩ là ồ mình mình nghèo mình không có đủ tiền để mua cuốn sách 200 000 Ừ. Ờ, Hoài hay mở mấy cái workshop về rồi viết á, ừ. thì Hoài hay nhắn nhủ với mọi người là tất cả chúng ta đều là anh hùng trong cái hành trình của mình ừ. và một hành trình anh hùng thì anh Nam làm phim cái viết là nó có một cái cái, một cái hành trình rất là dài đúng không là anh hùng mà kiểu khám phá bản thân mình là ai và đôi khi là người ta đi một vòng là người ta phải đi một vòng người ta mới Người ta bắt đầu, cái điểm bắt đầu, cái điểm kết thúc á Mặc dù nó cùng là một chỗ Nhưng mà cái cái tư duy của người ta, cái suy nghĩ của người ta về chính mình nó đã khác rồi Người ta đã đi qua một cái hành trình đánh quái rồi, các thứ ừ. rồi Thì Có đôi khi chúng ta đang ở trong cái hành trình đó Chúng ta chưa đến có đoạn kết được bởi Vì có một cái Phải trải qua một cái hành trình rất dài để đi đến đoạn kết để Mình được, được trở về nhà, gì đi để trở về Nhưng mà khi trở về tôi sẽ là một người con khác, các kiểu vậy á ừ. Thì Khi mà các bạn làm cái podcast đường về trong chuỗi nội dung tết là mình mới vui này á Thì các bạn luôn luôn nói là Làm sao để các khách mời nói về câu chuyện là mình Là mình mới vui Là mình như thế nào Nhưng mà Có một cái ý mà mà Có lẽ các bạn chưa nói là làm sao để mà Trong cái hành trình chúng tôi đi tìm tôi là tôi đó Tôi phải làm gì với nó Và tôi làm như thế nào Thì anh Nam có vẻ là một người vẫn đang trong cái hành trình Tôi đi tìm tôi đúng không? Trên cái hành trình đó anh Nam đã trải qua như thế nào? Anh Nam đã làm những cái
1: gì để mình được gần với mình hơn? Những chuyện mà anh đã làm trong mấy tháng vừa qua Cụ thể luôn nha Đầu tiên là chuyện dinh dưỡng Anh khá là nổi tiếng là một người cũng về Gần như là anh chưa cần làm gì hết Mọi người đấy đã chuẩn bị đùa giỡn về cái sự anh sẽ làm đổ bể và anh cũng cho rằng mình không thể nào trở thành một con người đứng ở trong cái bếp đó để làm gì hết nhưng mà anh thay đổi cái suy nghĩ rằng tôi vụng về nên tôi không nên vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho mình mà anh nghĩ coi là làm cách nào đó để mình cải thiện cái điểm này của mình không để mình mình chủ động hơn trong chuyện ăn uống thì mình bắt đầu từ những cái chuyện đơn giản nhất thì để làm được chuyện đó có phải là phải bớt công việc kiếm tiền lại để ở nhà để bắt đầu học những cái kỹ năng nấu nướng chuẩn bị đồ ăn và một số người còn nghi ngờ là Ủa sao tự nhiên hôm nay nó dạo này nó kỳ kỳ tại sao thấy nó có khóc tại sao thấy nó tấm hoa tại sao lại ăn rau ăn cỏ rồi nấu ăn tức là cái sự thay đổi nó quá là đột ngột là người ta lại nghĩ là có khi nào nó lại đang cua ai cho nên là tỏ ra là mình một con người đã đang có người hỏi vậy luôn á, ủa sao thấy dòng này trên Facebook nó làm sao á, vừa như đang cua ai phải không thì mình nói không, tao thiệt sự đang vui, cho nên là tao thể hiện ra như vậy và tao không còn mắc cỡ với cái chuyện là tao thể hiện ra tao vui nữa rồi những cái chuyện mà tao đang tập để tao nấu ăn, này kia các thứ để giúp cho sức khỏe của tao là cái đó là cái chuyện mà tao đang cố gắng để cải thiện kỹ năng đó Tao không muốn là một con người đổ bể nữa Và tao không muốn là một cái người có thể ăn một ngày ba miền tán máu món chương, món chiều, món từ ba miền khác nhau, từ ba anh creeper khác nhau Không muốn chuyện đó nữa thì thay đổi Thì sau đó là cái sức khỏe mà nó cải thiện rất là nhiều Để kháng tăng uh, No lâu nè Rồi người ngợm gọn kìa Có sức Có sức để làm gì để khi mà cái cơn lo âu nó kéo tới á, Thì cái cơ thể của mình nó bên cạnh mình Để chống chọi mình qua cái điều đó Khi mà anh lắng nghe cái cơ thể của mình Và bắt đầu để ý nhiều hơn đến cơ thể của mình Thì mới thấy là Thường là những khi mà tâm trạng mình cực kỳ tệ Khi mà những cái quyết định trong công việc Của lẫn cuộc sống của mình nó bị Bị mờ đi Khó, khó quyết định á Thì Đôi khi cái chuyện rất đơn giản dinh dưỡng không tốt Đang đó bụng thì cứ ăn cho no đi đã Ăn cho khỏe đi đã Rồi bắt đầu tính tiếp những bước sau Hoặc là nếu mà lúc ăn mà Thì khoan Không lấy cuộc sống ra để ngồi Tìm cách giải quyết nó Ngoài ra là vấn đề nó rất cơ bản về dinh dưỡng Rồi anh, anh, anh viết nhật ký Từ một người viết rất là nhiều trên mạng xã hội Thì chuyển qua viết cho riêng mình Thì viết cho riêng mình nó cũng làm cái khó của riêng nó nữa Làm sao để thật sự chân thành với những cái lời mình đang viết ra đây và cũng nhờ viết ra như vậy thì mình mới nhận ra một cái điều cũng khá là cảm động đó là hóa ra là Ngay cả trong những giờ khắc đen tối nhất của cái tinh thần luật đó Mình vẫn là tìm kiếm cho bằng được một cái Vẫn là tự nhiên nhìn thấy được là luôn luôn có một cái sự hướng lên hướng lên Tìm kiếm bài học đằng sau những cái đổ vỡ, đằng sau những cái khoảnh khắc mà Tối tâm mùa mịt mình thấy mình vẫn luôn luôn tìm Thì đó là một cái điều rất đáng khích lệ nhờ biết em mới thấy như vậy rồi anh, anh đi học thiền trời ơi từ một cái người mà giỡn hớt giả gái không chữ thề tùm lum tùm la rồi đủ cái thể loại vai trò đúng không tự nhiên cái một ngày nọ dẹp hết tất cả những cái event để đi học thiền và tự giác muốn làm chuyện đó mà về cái chuyện học thiền của anh nó còn như vậy nữa nha hồi mấy năm trước à, cũng có vài lần anh đi học thiền học kiểu lẩm bẩm cũng làm được một hai tháng Nhưng mà những khi đó thường là anh đang cố gắng làm chuyện đó bởi vì anh nghĩ là Sẽ làm cho cái người giới thiệu mình được tới cái bộ môn đó người ta vui Và mình hy vọng là mình sẽ theo được chuyện đó Nhưng mà bây giờ thì anh thấy là không anh làm chuyện này cho anh, không ai động viên, không ai kêu gọi hết Tự anh thấy là rất có thể là đây là lúc thì Trong thời gian qua anh đã khởi lên là làm một số những chuyện đó Mà không cần một ai hướng dẫn hết thì đó là cái mà cho thấy là cái sự tự do mình đang cố gắng dành lại cho bản thân mình đó nó là như vậy đôi khi là làm những cái chuyện do chính mình muốn nó khởi lên từ chính mình đó là cái sự tự do chứ không phải là tự do ở đây là thích gì làm nấy một cách vô tội vạ vô tổ chức tại vì đã từng trạng qua giai đoạn đó rồi thì hóa ra những lúc mà mình muốn thích gì mình làm nấy á thì mình làm một số những cái việc mà đôi khi nó là mình tổn thương ngược lại về sau đất nhiên.
0: Là, là chính mình đôi khi là mình làm những cái thứ mà người ta nhìn vô người ta sẽ thấy Ủa đây có phải là Tổ quốc kỳ Nam không vậy? Nhưng mà mình biết là mình đang rất vui khi mà mình làm cái thứ mà người ta thấy rất là khác lạ về mình đúng không?
1: Ừ. Nhiều khi là cái hành trình mà tìm về chính mình á Nó sẽ cho mình thấy bản thân mình đang làm những chuyện mà chính mình cũng cảm thấy khá bỡ ngỡ Không phải là cứ tìm về chính mình là đi làm những điều quen thuộc Bởi vì những cái chuyện quen thuộc mình đã từng làm đôi khi sẽ tới một giai đoạn Mình nhận ra là nó không còn đem lại cho mình cảm giác thoải mái nữa Mà có một số những cái chuyện mình làm mình thấy bỡ ngỡ Nhưng mà mình lại thấy nó hợp lý, hợp lý vô cùng Để có được cái thời gian mà lắng nghe, nhận ra được những cái sự khác biệt đó đó là cũng cần có một cái sự kết nối với bản thân mình giữ cũng phải đối diện bản thân mình nhiều và phải đi qua một số những cái giờ phút khác là tâm tội cũng như là những cái hoàn cảnh khá là khắc nghiệt.
0: Em biết là anh đối diện bản thân qua cách viết anh ừ. chia sẻ với bè bạn anh có nghĩ còn cách nào khác để mình đối diện với bản thân mình
1: không? Anh nghĩ tự trong cái chữ đối diện với bản thân mình là nó cũng đã có cái cách thức rồi đó đối diện với bản thân mình có phải để đối diện với bản thân mình em không thể nào lên sân khấu để không đối diện được không không thể nào mà em đi ra ngoài đường em đi kiếm người em ngồi một tâm sự mà em đối diện bản thân mình được không nó sẽ là những cái cuộc nói chuyện của riêng em ở nhà ở nhà là trong đây nè à, ngoài có nhớ là cái hôm mà anh gọi em ra xong rồi tụi mình ngồi ở nhau mấy tiếng đồng hồ anh anh chút bầu tâm sự với em không thì lúc đó anh có nhớ hoài luôn là có một số những cái vấn đề anh cứ để nó trong đầu hoài anh không có tìm được cách nào để anh xử lý để suy nghĩ về nó nhưng mà khi mà anh nói ra với em em nghe tự trong lúc anh nói ra thì nó lại lóe ra một cái suy nghĩ nào đấy để có góc nhìn khác về nó thì thì anh tin là việc mà mình có một số những cái người để mình có thể tới để nói chuyện để lắng nghe rồi để trao đổi năng lượng đó, nó nó rất là quý giá và rất là tốt nhưng mà nói thiệt với em là cuối cùng về nhà vẫn chính là bản thân mình phải tìm ra coi cái nào mới đúng là cái mà mình đang cái nào mới đúng là mình nhất em có thể cho anh một số những cái lời khuyên và những cái góc nhìn rất là dịu dàng uhm. bạn anh có thể cho anh một số những cái góc nhìn cực kỳ lạc quan khách quan khiến anh cảm thấy mình được truyền cảm hứng thấy mình cũng không tệ đến như mình nghĩ nhưng mà cũng sẽ có những người khác đưa ra những cái điều cực kỳ khách quan Và nghe cực kỳ chói tay giống như một cái cú vả vô mình vậy đó Nhưng mà xét về lập luận thì không có gì xá chớ Nghe vẫn rất đúng luôn, cũng như là đòn roi vậy đó nhưng mà nó cực kỳ tỉnh Nhưng mà không có nghĩa là cứ ai nói như vậy thì mình về nhà cái mình nghe theo Thì cuối cùng cái người cuối cùng chắc lập lại vẫn là mình Thì có một cái anh bạn á, hỏi Nam là Nam ơi Nam có phải anh tới nói với bạn anh là anh anh dạo này anh phải đưa ra quá nhiều những quyết định liên tục liên tục trong cuộc sống của anh và đôi khi anh bị nghi ngờ những quyết định đó anh không tin là mình có những quyết định đó đúng cho nên anh phải thường xuyên đi hỏi người này hỏi người kia để xem coi thử coi là cái
0: làm gì có đúng không làm gì có đúng không
1: à. thì bạn anh mới nói một câu là nam tại sao nam lại tìm đúng người đó để nam hỏi về vấn đề đó nhưng mà nam không chịu người khác thì anh mới nào Thì ví dụ như trong công việc thì tôi sẽ tìm cái người mà tôi tin là nó có cùng cái tầng sống hoặc là có cùng cái sự quyết đoán Hoặc là trong cuộc sống thì tôi sẽ đi tìm cái người đã từng trải qua những kinh nghiệm đó Nhưng mà bạn nói là không, có phải là chính Nam đã cái người đi chủ động tìm cái người mà sẽ cho Nam cái câu trả lời mà Nam muốn nghe không? Cái là chuyện đó bình thường của con người Nhưng mà có phải trong cái sự chắc lập đó nó cũng có Chính bản thân mình cũng đang tự đưa mình đi cái con đường mà mình muốn không? Vậy thì đôi khi mình cũng không cần phải có một cái hành động mang tính là Không cần phải có một cái hành động mang tính là hình thức đó là đi hỏi Mà là tin luôn đi Là đây là cái quyết định đang hướng mình tới cái điều mình muốn rồi Mình đã làm cái quyết định đó với tất cả những cái kỹ năng Những cái kinh nghiệm, những cái lợi thế và khuyết điểm lúc đó mà mình đang có trong tay Để mình đưa ra cái quyết định đó Thì có thể nào là bớt bỏ luôn một cái bước là đi hỏi đi để làm luôn đi. Thì lúc đó thì anh nghe câu đó thấy cũng sáng ý ra thì hóa ra là cho dù mình có ra vẻ là mình mình không biết thì thật ra sâu thẳm là đâu đó nó vẫn biết ừ. Thì bây giờ chỉ cần bồi đắp cái lòng tin của mình, phải bồi đắp cái kinh nghiệm của mình cho những cái chuyện đấy. Và nhất là phải chuẩn bị cho một cái sức khỏe tốt. Cái sức khỏe càng tốt thì cái tinh thần của mình nó lại càng được có nhiều năng lượng để nó giúp mình đưa ra những quyết định đúng hơn, giúp mình lắng nghe được bản thân mình tốt hơn.
0: Ừ, em nghĩ là mỗi người sẽ, họ sẽ có một cái điểm neo trong lòng mình á một cái điểm neo để kiểu lúc nào mình cảm thấy mệt mỏi lúc nào mình cảm thấy bị hoang mang với cuộc đời này á là họ sẽ đi tìm về cái điểm neo đó ừ. kiểu neo mình lại thì uh, rất là thích đọc những cái status của anh nam mà kể về gia đình ừ. kể về cái mối quan hệ với mẹ anh nghĩ cái điểm neo đó nhất là sau khi anh đã come out á ừ. nó nó khác biệt với trước khi anh come out như thế nào và nó neo nó anh lại như thế nào? Ừ.
1: Trước khi mà anh come out đi Anh rất là hay dễ gắt gỏng Vì những chuyện thường nhật. Sau đó anh suy nghĩ lại Coi thật sự có phải mình gắt gỏng hay mình khó chịu Vì những cái điểm Cụ thể đó không? Thì hình như là không tận sau bên trong những cái đó vẫn là cái nỗi hoài nghi là liệu mình có được gia đình mình chấp nhận liệu gia đình có yêu thương mình thật sự hay không và mình rất cần được nghe cái lời khẳng định bằng lời thì đúng thật là sau khi không eo rồi mới nhận ra là hóa ra có những điều trong cuộc sống với gia đình nó có thể tiếp cận một cách rất nhẹ nhàng và thoải mái À, bởi vì mình đang phải mang một cái gánh nặng rất là lớn trên người là vác lên một cái cục BD trên người sợ người ta thấy thì có phải là khi đó là một một mặt là mình vừa phải mang một gánh nặng mặt khác thì mình lại phải cân đo đong đếm những cái chuyện của gia đình mình thì mình thấy nó rất là nặng đẻ gỡ được cục này rồi tay rắn rồi mình có nhiều cái năng lượng và nhiều cái không gian trong đầu óc của mình để mình tiếp nhận những cái sự đó của mình mình để cho nó chuyển dời trong đầu mình và mình đưa ra một cái cách gọi là Đưa ra được cái sự gọi là cái, cái ứng xử và cái cách suy nghĩ nó tốt đẹp hơn Thì thiền nó cũng cho anh cái không gian đầu nhẹ nhẹ để trước khi mình làm có cái hành động gì đó Mình nghĩ lại và mình mới Làm sau xong không eo Mới có nửa năm thôi mà cái Anh, anh có cảm giác là cái sự hòa nhã của mình ở nhà nó khác Những cái điều mà Không cảm thấy thoải mái khi ở nhà nó cũng dần dần tan biến Hóa ra việc những cái những cái những cái những cái vật lý trong một căn nhà nó cũng quan trọng nhưng đôi khi là cái cách mình nhìn về cái điểm đó thay đổi hay nó lại cho mình cái nhìn khác bước vào căn phòng cảm thấy có sự ấm áp được nghỉ ngơi đôi khi không phải vì nó là căn phòng của mình mà đôi khi mình biết là mình bước vào không gian của nhiều đó thì đó là cái mà cái sự ao nó để giúp mình nhận ra
0: Còn những lúc mà Tại vì sau khi anh Nam Cam out vui được mấy tháng Xong lại ừ. tiếp tục bị hoang hoang tiếng luôn Thì cái lúc đó cái điểm neo là gia đình nó giúp anh như thế này ừ.
1: Anh đã có một vài tháng phải ở trong một cái không gian rất là tệ Cực kỳ cực kỳ tệ Những bạn trẻ nào mà đi mướn nhà ở xa gia đình và phải đối diện với những cái khó khăn trong việc mướn nhà đối diện với chủ nhà đối diện với bạn ở chung đối diện với không gian sống khó chịu rồi nó gây stress nó gây lo âu nó gây bất bên bất ổn rất nhiều thì chắc là sẽ hiểu câu chuyện này thì có một lúc nọ nhận ra là bây giờ nếu cũng đang trên con đường này nếu mà tôi phải quẹo phải đi về căn nhà trọ tôi thấy rất khó chịu tôi sợ một bầu trời trong bão kéo tới nhưng mà nếu giả sử bây giờ tôi rẽ trái tôi đi thẳng về nhà với ba má tôi luôn thì ngay lập tức tôi thấy tôi vui vô cùng tôi hát hò tôi múa may quay cuồng đằng sau cái xe có phải là cái điều đó là cái phép thử không để cho mình hiểu được là cái mình hiểu được là cái việc mà mình đến được một cái nơi mà người ta yêu thương và đón nhận mình nó rất là khác so với việc về một cái nơi mà đang có quá nhiều những vấn đề rồi xong bắt đầu mình sẽ phải so sánh mình phải so sánh xem thử coi là giữa hai cái nơi đó nó có những cái điểm gì khác nhau để dẫn đến cái cảm xúc của mình bị thay đổi nhiều đến như vậy đó thì nhờ có được cái sự so sánh đó mà mình mới đưa ra được những cái định lớn hơn ví dụ như tôi cần phải thay đổi điểm này ở chỗ ở và rồi xong tôi phải nhận ra là có những điểm nó không phải là cái thứ vật lý mà tôi cần phải thay đổi mà là tôi thay đổi luôn cái góc nhìn của nó về chuyện đó tại vì sao bởi vì trong vòng còn một tuần nữa là chuyển qua nơi ở mới thì mình thấy những vấn đề ở nơi ở cũ nó cũng không quá là gay gắt nữa bởi vì mình biết mình sắp được rời khỏi nơi đó rồi nó không còn là mãi mãi nữa thì có phải góc nhìn của mình thay đổi không nó vẫn là những cái khó khăn đó mà cái góc nhìn của mình thay đổi đó là. Anh nói là năm hai Là cái năm nền tảng là bởi vì nó luôn luôn Quăng vô người mình những cái bài tập như vậy đó Lựa chọn, lựa chọn, lựa chọn ừ, Thay đổi, thay đổi, thay đổi Rồi Vui, buồn vui, buồn Trong thành công Có thất bại Trong thất bại lại tự nhiên thấy Có một cái gì đó cực kỳ, cực kỳ quý giá Mà nếu không thất bại thì không học được nó Cứ vậy, xong hành nhận được một cuộc tiền cực kỳ lớn luôn nhưng lại lờ mờ nhận ra đó là một cái điều không thiệt sự màu hồng gì đó nhận được một cái tin cực kỳ xét đánh lại lờ mờ nhận ra bên dưới cái, cái tin xét đánh đó hình như là có một cái điều gì đó rất quý giá hay chụp cái đi thì ừ. luôn luôn là nó, nó nó xảy ra cái chuyện đó trong thời gian qua ừ.
0: Vậy là năm hai là năm ừ. khám phá ra được nhiều cái góc độ từ phía mình nhất, ừ. nhiều góc độ, nhiều cảm xúc Nhiều cảm xúc, ừ. nhiều suy nghĩ ừ. Thì năm Em nghĩ là đến với cái năm 2023 là mình bắt đầu là một trang mới đúng không? Một trang mới ừ. nhưng mà vẫn sẽ phải Vẫn có những cái thứ quan trọng Từ những cái năm cũ mà mình mang theo ừ. Thì sau khi anh đã trải qua một cái hành trình mà gọi là nó Hơi hơi lột xác, bắt đầu lột lột được một tí tí uh, Bắt đầu nhận nhận ra được nhiều bài học mới ấy, Thì anh nghĩ là cuối cùng lại cái điều gì quan trọng nhất mà anh sẽ mang theo Cho những năm về sau của mình
1: Anh nhận... Ở lúc này anh đang có một cái bài tập Đó là sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên Trong từng thời điểm nó có những cái thứ tự ưu tiên Thì lúc này anh đang làm cái bài tập là coi thử coi những cái ưu tiên nào Là những cái mà mình đang cần phải tập trung nhiều nhất Thì đó là cái mà anh rút ra được Lúc mà Trong giai đoạn mình đang rất thành công trong sự nghiệp Thì thiệt sự cái lúc đó cái niềm vui Của công việc nó rất ca Thì cái ưu tiên là công việc Ngoại hình Sách vật Ưu tiên làm sao để có được tình cảm Của những người mà mình đang muốn lấy được tình cảm của họ Đó là ưu tiên Xong, hiện tại thì nó lại đổi ưu tiên đầu tiên sức khỏe Cái gì can thiệp được sức khỏe của tôi là giảm hết Xong gia đình đúng không? Cái gì làm cho tôi Làm ảnh hưởng tới Làm ảnh hưởng tới cái mà tôi đang phun đắp cho gia đình tôi thì cũng không được luôn Tức là nghe thì xáo rộng Nhưng mà đặt đúng tới ưu tiên cũng khó đó Anh lấy ví dụ gần đây nhất một mặt anh nghĩ là nếu mà anh tiếp tục làm việc như vậy thì anh sẽ tốt về mặt tại chính sự nghiệp nhưng đánh đổi đó là sức khỏe thì nếu giả sử mà anh đặt sai cái thứ tự tiên có phải là anh tiếp tục bạc mỏ bản thân mình để cố gắng đạt được cái cái mũi tên về công việc không nhưng mà tại vì mình biết cái thứ tự tiên mình là cái gì rồi? mình phải làm cái chuyện rất là khó khó xử đó là bất việc để tập trung sức khỏe thì cái thứ tự ưu tiên nó thay đổi Ừ. về mặt lý thuyết ai cũng biết ô sức khỏe là vàng, về mặt lý thuyết ai cũng biết á, anh thể thể ai mà, ô sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả, ai cũng nói vậy hết trơn á, nhưng ai sẽ là cái người bắt bạn phải tắt cái máy tính vào lúc mười giờ đêm đi, đi ngủ, hoặc thậm chí ai là cái người bắt bạn vào lúc muốn ngủ lúc mười giờ đêm thì chín giờ là phải tắt máy tính, đâu ai bắt bạn ngoài chính bạn đúng không? đó, đó là những cái lúc mà những cái gọi là sáo rỗng mà những cái gọi là công thức đó, nó bị thử thách đó. Ừ. Ừ, thôi.
0: Nói chung là công thức thì ai cũng biết nhưng mà làm được hay không thì ừ. nó luôn, luôn là bài toán khó Em đó
1: <cười> Em đó Giống như về mặt lý thuyết là biết là mình có gia đình hỗ trợ, mình không nghèo, mình sẽ không thể thất nghiệp, không thể nổi đói khát Mà phải bám lấy một cái công việc mà nó rút đi quá nhiều năng lượng về linh hồn của mình ừ. Nhưng em có thỉnh thoảng vẫn nhận những công việc như vậy, những ngậm đắng, nút cay để làm không? Có rồi đó thú tự ưu tiên của mình lúc đó là gì đúng không ừ, đúng. những điều mà ai cũng có thể treo băng rôn viết những điều rất là hay về nó đó giờ là thử thử làm coi ừ. thì cái bài tập làm cho bản thân mình là một cái bài tập khó nhất đúng không ừ. thì thành thử anh mới nói là cố gắng để sống khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc là một công việc full time bởi vì anh có cảm giác là nó sẽ lấy đi của mình khá là nhiều thời gian và cố gắng bằng quyết tâm và kỹ năng và bài học y chang như việc mình bắt đầu một công việc mới mình làm việc ở một môi trường mới gì đó
0: ừ. nó thực sự nó là một cái kiểu thử thách luôn giống như là mặc dù mình biết là mình có gia đình nhưng mà mình vẫn muốn ô tôi phải có một cái điểm gì đó tôi phải có một cái chức danh trong cuộc sống này ừ. và khi mà mình đã nghĩ việc ở công ty rồi gặp dù bề ngoài mình luôn luôn nói là Tôi hạnh phúc mà, tôi vui mà Tôi đi chơi trong khi bạn bè tôi phải làm việc ừ. Nhưng mà mình vẫn nhận những cái job freelance ừ. Nhiều khi mình không muốn nhưng
1: à. mà là vì nó có tiền
0: và nó có một cái title là Ô, tôi đang làm freelance ừ. Đang ừ. làm freelance cho cái công ty ABC ừ. Nó cũng có danh
1: tiếng
0: à. ừ. Nó là một cái bài toán khó đối với em Và nó cũng là một cái thông điệp Và mà, mà Hoài với lại anh tại quốc Việt ừ. Nam cố gắng để nói với các bạn trong tập podcast truyền về này ừ. Là của mình nó là một cái công việc full time ừ. và cái việc sắp xếp những cái thứ tự ưu tiên á, để mình được là chính mình đó nó là một cái thứ rất là khó và có thể là trong cái nội dung của podcast này á, các bạn nghe xong các bạn không thể nào trở thành một con người khác được và thậm chí là sau năm tập podcast của đường về á, các bạn cũng không trở thành một con người khác được đâu tại vì nó là một cái thứ mà các bạn phải liên tục nhận diện và liên tục phải làm việc Liên tục phải viết nhập ký, liên tục phải đối diện với bản thân để tìm hiểu xem là tôi ở đây tôi là ai, ờ, tôi muốn gì, tôi làm cái công việc này tôi đang vui hay buồn. Nhiều khi niềm vui nó nó giả tạo được nha, em thấy niềm vui giả tạo được. Nhiều khi mình còn không biết mình đang vui hay buồn nữa, thật sự là như vậy luôn. Mình luôn luôn nghĩ là tôi có tất cả những thứ mà người ta khác nói vui cho nên tôi bắt buộc phải vui, trong khi tôi thật sự tôi buồn, tôi buồn lắm. Thì hy vọng là bằng một cách nào đó trong tập 4 và những tập còn lại thì các bạn tìm lại được những cái thứ tự tiên của mình và các bạn được làm mình để được vui à, Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng uh, anh Tập Quốc Kỳ Nam và Hoài trong tập podcast um, số 4 của Đường Về này Và hẹn gặp các bạn trong tập um, tiếp theo là tập cuối cùng của podcast Đường Về Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ừ. Cảm ơn Hoài Bye bye <cười>